1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Så här är det, då säger vi välkommen till, vi måste prata till något av en drömgäst. Men en sån här drömgäst som har varit en sån stor drömgäst att jag liksom inte vågat fråga om hon ville vara med. Men när jag väl gjorde det, då bara, ja det är klart. Och nu efter eh, lite teknikstrul och ett Finland som ligger en timme åt något håll, jag vet inte vilket längre för hela morgonen har varit helt störd. Så säger jag välkommen till rektor Linnea från Twitter. Men Linnea kvist i verkligheten, kan det vara så?
0: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
2: Ja, tack för att du står ut med, med det här strulet på morgonen. Eh, men Bygons, som de säger i Allie berätta för dem som inte har koll på dig vem du är.
0: Eh, ja, Linnea heter jag, eh, Arbeta som, eh, jag brukar säga att jag är lärare i toppen, eh, för jag är... Jag började som lärare sen de senaste tio åren har jag arbetat som rektor och nu sen förra året är jag biträdande rektor efter en omorganisation i Göteborg. Så att jag har arbetat i Husby, Kista, Rinkeby och nu i Hammarkullen. Och så har jag varit en kort också på Kungsholm på förskolan men det var en parentes.
2: Kungsholmen sticker ju ut i den laguppställningen lite. Ja, man exakt.
0: Säga. Det var en parad- jag tänkte jag måste i alla fall testa. <laughs> ja. Men det var inte så. Det var inte min grej.
2: Berätta då, vad är det som gör att du dras till de här, ja, de som betraktas som utanförskapsområden i, i den allmänna dagliga diskussionen?
0: Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta med den här elevgruppen. Det är väldigt roligt att arbeta med också föräldragruppen. Föräldrarna är väldigt, väldigt tacksamma. Jag tycker det är lätt att samarbeta med dem. Det är väl också för att jag har skaffat mig kulturell kompetens och vet hur jag ska kommunicera för att det ska funka. Och sen är det otroligt engagerat personal. Mina medarbetare gör ju mycket mer än vad man egentligen liksom behöver så att säga, inom sitt, sitt uppdrag. De gör ju verkligen allt för eleverna. Och Jag tycker i den miljön. Det är ett otroligt engagemang.
2: Beskriv den miljön då kontra, ja, nu har ju du kanske inte så stor erfarenhet av innerstadsskolor och hur vi på landet har det, men vad tror du är de stora skillnaderna?
0: Nej, men det, vi, det vi hela tiden liksom brottas med och tänker kring det är språkutvecklingen. Det är det vi, vi har ju ett underskott på svenska språket bland eleverna. Så det är väl det som vi kämpar mest med. Eh, och det är, väl det, som, det är väl den största skillnaden, tänker jag.
2: Hur ser att, den här? Ja, fortsätt du. Nej,
0: men jag tänker också just att i våra klassrum så har vi ju liksom behov från ATÖ, kan man ju säga. Vi har nya länder i princip varje klass. Vi har elever som är födda i Sverige. Vi har några i varje klass som har ganska starkt språk. Vi har några som är jättesvagt i, i sin utveckling svenska. Så att lärarna behöver ju verkligen differentiera sin undervisning och undervisa på ja men, liksom flera nivåer samtidigt. Vilket gör det väldigt krävande.
2: Det där jag vill jag stanna lite vid. Alltså jag, jag har ju jobbat med framförallt MPF-grabbar i skolan. Jag upplevde att har man liksom en tioårig grabb och en tolvårig tjej i samma klassrum, mycket det kan bli om är för sent och ännu för tidigt. De bor ju typ inte på samma planet. Är det ens rättvist mot lärare eller elever att blanda så olika förutsättningar i samma klassrum? jag, jag tycker att det har en tendens att bli kontraproduktivt.
0: Ja, alltså vi jobbar ju, jag är ju inte för att, alltid, att alla ska inkluderas alltid. På min skola har jag även en särskild undervisningsgrupp för elever med svårigheter att klara av en stor klass. De är ju inte en stor klass. Men sen har vi ju liksom behov på andra sätt i klasserna när det gäller liksom språklig nivå och kunskapsnivå. De är ju såklart i samma klass. För annars hade vi behövt 200 olika klasser på skolan och det kan vi ju inte ha. Nej. Vi har ju liksom inte elever som är väldigt utåtagerande. De går ju inte liksom i en vanlig klass att säga. Eller de är, om de är väldigt liksom gravtautistiska. De går ju i en, i en liten SU-grupp.
2: Ja, för när jag, senast jag var på, då var jag på en högstadieskola, landsbygdsskola och pratade, var där och föreläste. Då berättade hon som hade hand om den här särskilda undervisningsgruppen att den egentligen bryter mot läroplanen. Så man måste ha en väldigt kreativ studierektor för att, för att ens lyckas behålla den typen av undervisning. Och det, ja jag var, jag var alldeles perplex när jag hörde det. Är det en bild du delar?
0: Nej, alltså som rektor så kan ju jag, de eleverna har ju ett åtgärdsprogram som studerar i den gruppen så att säga. Och i åtgärds, alltså, insatsen i åtgärdsprogrammet är ju en mindre undervisningsgrupp. Och det vi utvärderar i åtgärdsprogrammet regelbundet och ser om insatsen behöver fortgå. Eller om man kan gå tillbaka till sin hemklass så att säga. Och vi har ju elever som går i den gruppen kanske ett år eller en termin. Och vi har vissa som går där hela sin skoltid. Det beror ju på elevernas behov.
2: Ja, det, alltså, det låter ju så självklart. Men jag upplever att, att med den här likvärdighetsfundamentalismen som har sig in mer och mer. Så anser man att ja, men han är tolv år. Han borde kunna vara i ett sånt där klassrum. Och så stoppar man in han i ett sånt klassrum. Och i det här fallet var ju jag en, en sån han. Och skulle man beskriva, bedriva simundervisning på samma sätt då hade man ju slängt i alla tolvågarna i poolen oavsett om de kunde simma eller inte. Och det gör man ju inte. Så jag tycker att man kanske inte borde göra det i, i skolan heller. Men det är ju inte, alltså det är inte ett sånt lätt problem som att det är simning. Det kan ju skilja sig väldigt mycket beroende på vilket ämne det är också. Att ibland kanske man behöver särskilt stöd. Vad tänker
0: du Ja men sen är ju inte, lärarna hos mig är ju inte ensamma i klassrummet. Man är alltid två. Okay. Vilket gör att man kan alltid dela gruppen. Alltså i alla klasser så kan man ju genomföra stödundervisning parallellt med klassundervisningen Som att man är två stycken i klassen. Ja. Så att vi har ju inte, hade man varit ensam lärare i varje klass så att vi inte hade haft något annat liksom. Sen har vi även extern lästräning till exempel med lärare som bara jobbar med det. Så att vi har ju mycket stöd även utanför klassrummet. Men sen tror jag att du blandar ihop likvärdighet med inkludering och det är inte samma sak tänker jag.
2: Okej, okay, berätta.
0: Det som, nej men när du säger så likvärdighetsfundamentalismen vad du sa. Jag, jag tror snarare att du är ute efter att man inte ska, att alla elever inte ska inkluderas i vanliga klasser. Och det har ju egentligen ingenting med likvärdigheten att
2: göra. Nej, okej. Okay. Men då, då är det, alltså det är den jag är ute efter. Alla ja. elever passar inte i alla klassrum, Nej, jag.
0: exakt. Och därför så behöver man ha liksom, resursskolor. Man behöver ha särskilda undervisningsgrupper. Man behöver ha... Eh, ja, men, alltså, Jag tänker att alla elev, elever har olika behov. Och då måste man liksom, organisera undervisningen utifrån de behoven. Så att säga.
2: Hur gör man för att analysera de här enskilda elevernas behov? Nu är du... Alltså du är i... i Eh, invandrare täta områden och jobbar men jag tänker att språkgrejen det spelar ingen roll var du kommer ifrån eh, har, du inte, har du inte den språkliga förmågan att tillgodogöra i undervisning i say, fjärde klass eller, eller när du kommer upp på högstadiet då, måste, då har ju dels har någonting gått fel men man måste ju också göra någonting åt det för det är inte rättvist för någon att sätta in jag har, jag har spelat in med en annan lärare här som inte publicerat det, men han berättade att han är högstadielärare han får ju upp folk som börjar sjuan som inte kan läsa och skriva. Och d- d- där måste ju någon bromsa innan tänker jag.
0: Ja, på den skolan som vi har i vårt område som är mellan mellanhögstadium. Där har de ju förberedelseklasser. Eh, så att eleverna går ju den klassen tills de har lärt sig svenska. Och då går de in i sin vanliga klass.
2: Ja, och då går man, man, tror alltså, att man gör... i klass efter vilken ålder man, man är på. Är man inte ganska efter då också? Jo
0: men ofta vi har ju rätt att, att placera nya länder elever i en lägre årskurs Så att, säga.
2: Ah, okay. så att ja, och det vill gör ju inte ofta, hänga upp Ja, okej. jag gör ju ofta.
0: Ja, jag gör ofta. Nej, men vi gör ju ofta det att de elever som, inte, som kommer nya till exempel och börjar i sällan i sin ordinarie årskurs. Ofta så börjar de kanske är de med två kanske de börjar ettan till exempel för att, få, för att inte komma efter längre fram under skolåren.
2: Ja, det, alltså jag blir jätteglad när jag hör det. För språket är så fruktansvärt viktigt. för att, alltså Det är det grundläggande i att ta till dig allt andra. Har du inte det så är det ingen idé att du går på kemilektion.
0: Nej, det blir väldigt svårt om du inte förstår vad läraren gör. så att säga.
2: Ja, Eller alltså, vad säger. svårt är nog att underdriva vad jag säga omöjligt.
0: Nej, men jag tror att vi behöver se över det i Sverige. Att, att faktiskt skala upp. Uh, resursskolor, alltså särskilda undervisningsgrupper och så vidare just för att inte elever ska hamna efter så mycket som de gör och jag tänker att de flesta lärare i Sverige undervisar ensam i klassen ja. det är liksom normen i Sverige och då det blir också ett omänskligt krav på lärarna att ja. Ja, men du kanske har två med väldigt svåra ADHD du har några nya länder, du har någon med autism som låser sig du har någon som är kanske teoretiskt svagbegåvad som är på gränsen mot särskola men ändå inte har rätt till särskola. Och så ska du liksom, och sen har du alla andra vanliga behov också.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det blir ett omänskligt krav att, att en lärare ska anpassa för alla de behoven. Det går ju inte.
2: Nej, jag håller helt med.
0: Och därför också liksom byter lärare jobb ofta, man blir sjukskriven och så vidare. Det blir också en inre stress att så här, jag ser alla de här behoven. Jag vet att min rektor inte jävlas med mig när de säger nej till stöd för det finns inte pengar till det. Det är inte för att rektorn blir elak. Så jag tänker där skulle man verkligen behöva från statligt håll se över det. Och jag vet att det är på gång att man ska se över hur man skulle kunna utveckla en verksamhet.
2: Hur hamnar vi här då? Alltså om vi bortser helt från i den mån det går segregation, integration och migration. Varför är svensk skola så dåligt röstad för att ta hand om folk som är annorlunda, oberoende oberoende av på vilket sätt de är annorlunda?
0: Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte funderat så mycket på vad det beror på, faktiskt.
2: Du mer ja. att på att lösa det, eller vad, det, vad det, Ja,
0: du? men alltså jag tänker så här. Jag ser de behov jag har på min skola. så försöker jag lösa dem. Det är ju vart mitt fokus. Ja. Eh, nej, men och, sen har det ju varit också. Alltså det, var ju, det var ju någon dom, var inte det, i Linköping. Där man inte fick ha, det var väl. Det slogs fast där, att, att kommuner inte får ha resursskolor. Eh, mm och efter det så var man ju väldigt rädd för att ha typ s grupper och så men sen kom det en annan dom där man sa att jo, men det får man visst ha med åtgärdsprogram och så vidare så jag tror att det vart en rädsla också att man var rätt att göra fel och man var rädd att, att, st- att stigmatisera barn
1: mm.
0: och att man istället skulle försöka anpassa i klassrummet och anpassa undervisningen och det är ju en fin tanke i praktiken, eller i teorin men i praktiken så går ju inte det
2: Nej, det är helt Därför omöjligt. att en
0: lärare kan inte, helt enkelt. Det, det är liksom inte... Man kan, en person kan liksom inte undervisa på tio olika sätt samtidigt. Det säger sig självt.
2: Mm. Jag tror att alltså, det är någon slags ideologisk grej det här med att man inte ska särbehandla åt något håll. Problemet är att om inte skolan liksom kompenserar för det eller tar höjd för det och, och ser hur det verkligen är... Efter skolan väntar ju något som, som kallas för verkligheten på arbetsmarknaden och de kommer ju inte anpassa sig särskilt mycket för, 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 för vad du har för problem. De måste ju liksom vara löst när du, när du kommer till ur vuxen.
0: Mm. Nej men det ser jag. De elever som går i min SE-grupp, de flesta av dem, de klarar kunskapskraven. Men det är ju också för att de har fått väldigt anpassad undervisning och de har fått väldigt mycket en-till-en-undervisning. Och det, det är det de här eleverna behöver, tänker jag. Ja. Hur kommer de efter på lågstadiet? så blir det, ju, då blir det jättesvårt på mellanhögstadiet. De eleverna med de svårigheterna ska ju då dels ta i kapp det de har missat. Samtidigt ska de hänga med den ordinarie undervisningen. Och det, klar, det går ju inte. Det blir för svårt för barnen att göra mm. det.
2: Jag tänker att man kanske skulle sluta sortera folk efter ålder. För det skiljer så mycket alltså rent generellt. Att man gör något slags test varje år innan man får gå vidare till nästa års och bara men du klarar inte det här, det här ska du klara. Det kanske låter, låter hårt men.
0: Men det gör vi ju redan idag, alltså jag kan ju, jag kan ju fatta beslut om att skjuta en skolplikt. Okej. Okay. Att låta eleverna, att, alltså att de får inte flytta till nästa årskurs. Det gör jag om elever ligger väldigt långt efter, då får de ju gå samma årskurs en gång till.
2: Ja, hur tas det emot
0: Många föräldrar blir väldigt glada. De blir själva oroliga över att barnen inte har lärt sig där de ska. Och de... Mm. Men det är viktigt då när de går om, så att säga, det kallas i folkmun. Föräldrarna säger inte uppskjuten skolplikt. Det är det, det lagen, lag namnet, så att juridiska namnet. Eh, nej, men och det är viktigt då att man verkligen sätter in stöd också så att det inte bara blir ett år med samma sak igen, utan då bör man ju titta på vilket stöd behöver de då för att komma ikapp. Och, kan, och man en... inte, kan man inte ge det stödet där är det ju meningslöst att låta dem gå om ett år till. Utan det förutsätter att man har möjlighet att ge rätt stöd. Då. Ja, att
2: alltså man gör någon slags inventering på vad det är som fattas och så mm, fokuserar man precis, på de ja. områdena. Precis. Alltså som att, ja, problemlösning det är går till ju ut, i, ut i verkligheten. Ja,
0: och det är ju bättre att de går ett år extra på lågstadiet än att de kommer upp i sjuan och inte kan läsa.
2: Ja, det, det, jag skulle säga att det är till och med mycket bättre.
0: Så att ja, vi jobbar så alltså i... Jag tror att jag kanske har lite fler elever som går åt ett år extra åt mig än vanligt. Men jag tänker att det är, de tjänar på det längre tänker jag. Att gå om årskurs ett en gång till för att verkligen sätta läsningen. Än att de kommer upp i fyra, femma, sexan och fortfarande tragglar med läsningen.
2: Ja men det är så inte så det. konstigt. Alltså jag, jag har svårt att se att det än skulle kunna vara kontroversiellt. Att i ett område där det pratas mindre svenska är man inte riktigt lika bra på svenska som någon som är född i landet och uppvuxen i en miljö där det enbart pratas svenska. Alltså det handlar om, om dos över tid. Mm, precis, och de master. behöver
0: mycket mängdträning tänker jag. Ja. Det är ofta det barnen behöver.
2: Och den segregationen som vi har då eh, måste ju vara ett av de stora monstren som orsakar det här. Monster kanske, för säga mönster då. Just att de bor i områden som inte pratar så mycket svenska
0: ja absolut Och sen är det alltså, om man tittar på skolsegregationen den största orsaken till det är eller främsta orsaken till det är ju bostadssegregationen givetvis ja. det är ju liksom ingen, det är liksom ingen kontroversiellt utan så är det ju men sen det kanske har var ju...
2: kontroversiellt för ett halvår sedan, man vet inte. Det svänger ju så jävla fort det där.
0: Men sen så har ju alltså det sättet med, mark- med marknadsstyrningen av skolan och skolvalets konstruktion har ju förvärrat skolsegregationen.
2: Mm. Med
0: 25 procent har ju IFU räknat ut.
2: Och vad beror det på då?
0: Det beror ju på att man har ett, ett orättvist skolval idag. Vi har ju inte valfrihet, vi har ju någon form av kvasi-valfrihet för de... Och de föräldrar som använder skolpendling som inte väljer den närmaste skolan. Det är ju föräldrar med lång utbildning. Ja. Det har man ju sett jättetydligt vilka det är som skolpendlar. Så är det föräldrar med eftergymnasial utbildning.
2: Ja och jag tänker, det där argumentet har jag hört många gånger. Men jag tänker att skulle man gå tillbaka till områdesindelning. Alltså en rigid geografisk indelning på vilken skola man hamnar i. Skulle man inte då bara skjuta problemet längre upp i, om man ska kalla det, samhällstrappan? Det vill säga de som, de som tycker att det är så viktigt att deras barn hamnar i rätt skola och samtidigt har råd att sälja huset och flytta till ett område där det finns en sån skola är ju mindre än de med eftergymnasial utbildning som nu skickar ungarna någon annanstans.
0: Nej, men alltså jag, tycker, jag vill ju ha ett system där vi har valfrihet. Alltså jag, tycker att det är, jag tycker att det är en viktig princip att... Att föräldrar får önska skola för sina barn. Sen har vi ingen, vi har inget fritt skolval i Sverige. Det är ju, de som säger det har inte förstått systemet. Vi har ju ett fritt önskemål om skolplacering. Mm. Sen betyder ju inte det att du blir placerad där. För att alla skolor har maxkapacitet. För att husen är byggda som de är byggda. Så att det föräldrar gör är att man önskar skolplacering. Och då tänker jag att, då är det självklart att vi ska ha ett... ett, ett en skolvalskonstruktion som gör att, att alla väljer samtidigt eh, tycker jag är jätteviktigt. Så att, det innebär ju att köerna behöver ju tas bort till friskolorna då. Mm. Därför att som du ser nu är du nyanländ eller du kanske flyttar till en annan stad. Eh, eller du inte har så stor kunskap om skolsystemet. Då hamnar du utanför så att säga. Ja. För att om jag, om jag, nu har inte jag några barn men hade jag haft det och så hade vi flyttat. Barnet var fem år och så tänker jag att jag skulle vilja ha mitt barn på kunskapsskolan. Men då kanske jag hamnar på köplats 9422. För att jag satte inte mitt barn i kö när den var ett år. För att då bodde jag inte där. Jag visste inte att jag skulle flytta dit fem år senare. Och då ja. menar jag att då är, det, då, är det, då är det mer rimligt att, att vara i skolvalssystem där alla föräldrar önskar skola samtidigt till alla skolor i Sverige, fristående och kommunala. Och sen ska man ha tydliga, liksom, transparenta, förståeliga regler. Hur sker skolplaceringen? Och vem hanterar skolplaceringen? För att valfriheten ligger ju inte i vart man blir placerad. Det ligger i att man får önska skola. Då har man ju uppfyllt liksom, sin valfrihetsrätt, så att säga. Men sen vart man blir placerad, det är en helt annan fråga. Det handlar om kapacitet på skolan.
2: Det är lite som i riksdagsvalet, man får rösta på det man vill, men det är ingen garanti att man får den som, som, nej, sta- exakt. som statsminister. Det, nej. Men du, vad tycker du om skolor med olika profiler då? För att jag tänker så här, du pratade om, eh, nu, nu pratar jag lite medan jag tänker här, men alltså du pratade om det här med att olika elever har olika behov. Eh, de som har lätt för sig, alltså som, kan, som, ja men så där, som kan läsa och skriva när de är sex år och, och så vidare. Jag skulle vilja ha dem i en egen skola någonstans. Och liksom bara, men nu trycker vi i er så mycket kunskap tills ni kräks på det. Och så ser vi hur många Nobelpristagare vi får ut i andra änden. Kan jag få, kan Nej, men jag få skolor, en
1: sån
0: skola? <laughs> Nej men skolor har ju profiler. Och det finns ju skolor som har... Eh, alltså, och det, det är liksom, ju också, vi har ju elever i klasserna som... Är det väldigt framåt och liksom ligger väldigt bra kunskapsmässigt. De utmanar vi hela tiden. De har ju kanske nästa år årskurs, mattebok till exempel. Mm. De får mycket svåra uppgifter. Så att, och jag tänker, det, är ju, det kan man lösa ganska lätt i den ordinarie undervisningen. Och sen finns det skolor som har, brukar kallas typ tempoklasser och så. Mm. Men jag tänker att det, det är klart att alla elever ska utmanas. Det ska inte vara så att nu får du vänta in de andra givetvis. Och det gör man ju inte hos mig heller. Alltså, det är det jag menar att lärarna som jobbar hos mig blir väldigt duktiga på att differentiera undervisningen. För Varför? att de, de måste göra det hela tiden. För att vi har liksom elever från verkligen Ateö i klasserna.
2: För det kommer jag ihåg hur det var för mig. Alltså jag hade väldigt lätt för matte men väldigt svårt för typ allt det andra när jag var tio. Men jag var ändå tvungen att räkna, jag kommer säga då, vi ska börja med division, jag fattar division direkt, jag vet inte varför det var så enkelt för mig, men jag skulle ändå läsa fyra sidor till innan jag fick gå vidare till de svåra uppgifterna och lägg där till på kraft och ADHD, så då flög det en stol och sen var det utslängt för jag kunde inte fokusera de där 20 minuterna ja men precis
0: Och Därför så behöver man ju titta då på hur kan man hjälpa eleverna att, jag menar, att hela tiden få svårare uppgifter. Och det är det som är så svårt också när lärare står ensam i klassrummet. Mm. Det är mycket lättare hos mig där ingen lärare står själv.
2: Jag därför att att vi, kan ju hela, få...
0: vi kan ju hela tiden anpassa som att man är två stycken.
2: Jag tänker att de eleverna skulle kanske kunna flytta in i något slags digitalt verktyg som, som verkligen känner av... Uh vad de har problem med. Jag körde ett sånt när jag tog motorcykelkörkort för ett år sedan. Superbra verktyg som liksom ja men de frågorna jag svarar fel på det identifierar programmet att det här har du ett problem för. Och då var det fler info och fler frågor på det. Och så bara ja, det var jättelätt att ha körkort. Mycket lättare än att läsa inom bok. Eh, vad tror? Alltså Finns det några sådana lösningar i skolan idag som, som kan liksom jag vill bara släppa iväg då. Jag vill Elon maska dem allihop. Ja
0: nej men alltså det är, till, det är upp till varje skola tänker jag. Men det är klart det står. Det är... Det är det som är svårt också med våran skollag, att den säger att alla elever ska nå så långt som möjligt. Och det är ju en fin tanke teorin, men i praktiken så har vi inte organiserat skolan för det, så att säga. Nej. Vilket gör att, alltså ingen skola i Sverige följer skollagen till punkt och pricka, för det går inte. För att man blir ju liksom, vad, vad, är, vad är så långt som möjligt, vad, vad betyder det? Mm. Det är det inget som har definierat. Liksom.
2: Borde det inte vara att varje elev ska, ska kunna bli så bra version av sig själv som möjligt?
0: Ja, men alltså, vi har ju en utop, utopiskt skriven läroplan och sko, alltså skollag. Det, är, det, det står ju också att, att um, utbildningen ska vara likvärdig var helst anordnas. Men samtidigt har vi lagstiftning och skolval och finansiering och etableringsrätt och så vidare. Som går stick i stäv med det. Vilket också är jättekonstigt.
2: Ja, alltså friskoladebatten är ju... Jag vet inte vad jag ska tro om den. Alltså jag gillar ju valfrihetsargumenten. Äh, äh, men du berättar ju klart och tydligt att det är ju inte valfrihet. Det är ju
0: Ja, man har rätt att önska
2: skola. Och då, ja.
0: det är därför jag menar på att vi ska ha ett
2: gemensamt skolval. Ja, det låter ju som en lösning. Är det inte det debatten borde handla om istället för de här jävla vinstpengarna?
0: Jo, ja, men debatten har ju handlat om det också. Men nu har ju riksdagen röstat ner den, det lagförslaget. Nu kommer det ju ligga, som jag har förstått det rätt, ett nytt förslag om ett nytt skolval. Där det kommer vara förslaget att det ska vara gemensamt. Ja. Men ja, ja, det finns ju också en stark liksom, intresselobby för att behålla köerna.
2: Ja, den Vilket sp- är sprang ju in i på, på Twitter här om häromdagen. När han, skolinkvisitionen, gick kasthandskarna mot hökmark och det var eh, stöket ska jag säga. Alltså det, som som var den inte involverad i den debatten så var det liksom ändå uppenbart hur mycket då ja, hökmark i det här fallet eh, missförstod med flit och ful ja. debatterade.
0: Det var väldigt ful person på hopp på Marcus.
2: Ja, det var det. var, ja. Vi har varit besviken, alltså ja. riktigt jävla besviken.
0: Det var väldigt verkligen under bältet och det var ovärdigt tycker jag.
2: Ja, och då tycker jag att, att alltså den här kopplingen som du säger med stark eh, lobbyorganisation, den borde ju supergranskas hela tiden. Alltså det kanske är där vi ja, ska... Jag undrar varför
0: inte, journalister har ju plockat upp bollen efter att Markus har lagt ut liksom mängder med, med exempel på det. Så att det har ju kommit upp på en del ledarsidor och så, men det borde granskas mycket, mycket mer. Alltså just det här svängdörrarna mellan politik och friskodelobbyn, politik och näringsliv.
2: Mm.
0: Det är inte helt oproblematiskt.
2: Nej, och det, är, det där dyker upp på ganska många avdelningar. Jag håller, jag håller på med ett, jag ska inte säga ett grävande reportage, men jag har researchen inför ett kommande avsnitt om hur tight. Eller hur folk byter jobb mellan systembolaget och de stora leverantörerna i systembolaget. Det är mm. ungefär samma grej.
0: Det är samma 80
2: mm. personer som snurrar runt mm. och, och, och byter jobb hela tiden. Och det är klart som fan att det blir svårt att slå sig in på den marknaden då. Om alla redan är kompisar.
0: Nej mm. ja, men exakt.
2: Men då är du, alltså du är inte emot friskolor antar jag. Nej jag har själv så.
0: jobbat i friskolor ungefär lika länge som kommunalt. Så det hade varit, så alltså, sen tycker jag, jag, jag blir ofta kallad friskolemotståndare Och friskolohater allt möjligt. Men alltså det, jag, det är jättekonstigt om man skulle vara mot en skola. Jag fattar inte det resonemanget. Det är jättemärkligt resonerat. Det är klart att jag inte är mot en skola. Eller mot skolor. Jag, är, jag vill ju ha en annan lagstiftning. För att skapa bättre förutsättningar för skolor. Det är det som alltså allt jag pratar om går ut på.
2: Jag tror att det saknas förståelse i den, i den breda massan om vad problemet med finansieringsmodellen är nu. Jag vet att Svenska Nyheter tog upp det jävligt bra i något avsnitt just det här. Ja. Att, äh, ja, men berätt, det var fantastiskt berätta. bra.
0: Eh, jo, hur många timmar har vi? <laughs> hur <mycket> som <laughs> Nej, men jag ska försöka förklara på ett hyfsat enkelt sätt. Nej, men i, sko- det är så här, I skollagen så nämner man ju inte skolpeng utan det heter bidrag på lika villkor. Det är skolförordningen ska jag säga. Som hanterar det och det betyder ju att enskilda huvudmän, alltså friskolor och hemkommunen har bidrag på lika villkor. Så att kommunen räknar ut en genomsnittskostnad per elev och den snittkostnaden som kommunen har för sina elever och sin skola då, eller sina skolor. Den ersätter de enskilda huvudmän med och då kan man tycka att ja, men det är väl fint. De har båda elever. Och myndighetsuppdraget att, att genomföra undervisning enligt läroplanerna är ju samma. Men det som ställer till det där är ju att kommunerna har utbudsansvar. Det är alltså ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla elever i kommunen oavsett elevernas behov. Friskolor behöver ju inte ta emot elever som är ekonomisk skada eller som de inte får skolpeng för. Men hemkommunen då måste ta emot alla elever oavsett behov. Och man måste ha skolor i alla geografiska delar av en kommun. För att ingen elev ska ha för långt i sin skola.
1: Vad är man tycker, för långt då?
0: Nej men det är lite olika beroende på vilken kommuntyp det är. Det är skillnad om det är landsbygd eller stad. Min syster bor ju uppe i Norrland. Och hennes barn åker ju tre och en halv mil enkel väg tror jag. Mm. Så typ 7 mil om dagen. Så det brukar kanske upp till 10 mil eller. Typ det man brukar säga max. Det kan vara lite olika beroende på geografin. Men tanken är att man ska behöva sitta flera timmar på morgonen och flera timmar på eftermiddagen. Så att kommuner måste ju ha skolor även där man inte kan fylla skolorna så att säga. Där klasserna aldrig kommer att bli fulla. Man måste även vara, man måste vara beredd för att ta emot elever som flyttar in. Man måste ta emot nya länder. Man måste även... Var beredd att ta emot elever om en friskola väljer att avveckla sin verksamhet. Eller om skolinspektionen drar in tillståndet. Och det här kostar ju då massa pengar givetvis. Därför att varje tom skolplats gör ju att den genomsnittliga kostnaden per elev ökar. Därför att färre elever ska betala samma lokalkostnad och samma lönekostnad. Och det skapar ju då... Och det här utbudsansvaret som staten har lagt på kommunerna, det är helt ofinansierat idag. Så kommunerna har merkostnader på flera hundra miljoner, höll uppåt miljarder per år. Men de får noll kronor ersättning för det. Och det är då därför som man vill differentiera skolpengen. Så att man gör som man gjorde innan 1997, att kommuner får göra ett skolpliktsavdrag till de enskilda huvudmännen då på grundbeloppet för att finansiera de tomma skolplatserna. Och det är lite det som man då har stridit om sedan Björn Åstants utredning kom. Och det är också så att när elever slutar i den kommunala skolan för att exempel byta till en friskola eller en annan kommun då ökar ju genomsnittskostnaden per elev för att färre elever ska betala då. Samma lönekostnad och lokalkostnad. Mm. Eh, och då skapas det när tillräckligt många elever byter då. Då får ju kommunen underskott. Därför att intäkten som en skol har. Den är 100% rörlig. Eh, men utgifterna är ju 90% fasta. Därför att om jag går från 25 till 22 elever. Så sänks ju inte lärarnas löner. Och jag får inte sänkt hyra. Om några elever per klass slutar. Vilket gör att många kommuner får underskott. Och då har ju skolpengen ökat för att man har gjort av med mer pengar än vad man hade budgeterat årets början. Och då måste man ersätta friskolorna retroaktivt. Den, den summa per elev som man har i underskott. Vilket gör att samma antal elever blir alltid dyrare för kommunen att utbilda när enskilda huvudmän etablerar sig eller expanderar. Vilket gör att vi får ju sämre utbildning till högre kostnad per elev. När vi har, lika, när vi har lagstiftning om bidrag på lika villkor. Och jag menar på att det slösar i med skattemedel.
2: Jag är helt, helt enig. Och alltså återigen det är det vi ska prata om. Inte att de gör vinst i slutändan. Det är... Nej,
0: vinsten är jag i helt ja, alldeles. Ja, jag kunde inte driva mig mindre faktiskt.
2: Nej, Problemet 90% är 90% av ju... debatten handlar Nej. ju om den. Jag vet, och gärna... är ju så...
0: jag, jag är så arg på dem för att de pratar vänsterpartiet. Det är helt ute och cyklar och Miljöpartiet också för den delen. Eh, alltså, vinsten är helt ointressant. Vinstuttaget. Det vi behöver prata om, det är ju incitamentet för lönsamhet som vinstdrivande friskolor har. Och det är det glappet i undervisningskostnad som blir mellan, för det är så här om för att en enskild huvudman ska kunna göra vinst då måste de bedriva undervisning till en lägre kostnad per elev jämfört med kommunen. Annars får de inget överskott. Det enda sättet för dem att skapa överskott, det är att sänka kostnaden. Och för att sänka kostnaden jämfört med kommunen, då måste du ha större klasser. Alltså fler elever per lärare. För att kunna ha fler elever per lärare, då måste du ha elever från akademiska hem som inte behöver så mycket stöd. För att annars kan du inte ha stora klasser. Jag kan inte ha en klass på 35 elever hos mig. Det är helt omöjligt. 25 är, är tufft för lärarna fast de är två. Jag kan inte ha så stora klasser. Men om man har elever från akademiska hem, då kan man ha större klasser och det sänker ju kostnaden per elev så att säga. Därför att om du går från 24 till 27 elever behöver du inte en till lärare om eleverna är självgående så att säga. Och sen har man ju mindre skolgårdar, man har färre specialsalar i friskolor, man har färre skolbibliotek med utbildade bibliotekarie. Man har så att det de och de har lägre andel behöriga lärare. De har avsevärt och de har mycket lägre löner också bland lärarna i friskolor. Och det här skapar ju då ett överskott och det överskottet tar man oftast inte ut i vinst. Många friskolor de, eller många de delar inte ut vinst varje år, men de använder det för expansion. Och det är ett större problem därför att då är det färre elever som slutar från kommunala skolan. Är då blir det underskott och då måste man betala retroaktivt i friskolor. Och betala för samma elever två gånger. För kommunen måste betala för den tomma skolplatsen som uppstår. Och sen måste man betala skolpengar för elever som har gått i den andra skolan. Plus att man måste betala retroaktivt när man får ersättning när man får underskott. Ja, det menar jag att det här incitamentet för lönsamhet är ett mycket, mycket större problem. Än att de plockar ut vinst.
2: Ja, helt klart. Sen det, det är ett jag... större
0: problem att man, att man liksom genom att försämra utbildningen, försämra kvaliteten, skapar man överskott så att man kan skapa fler skolor som konkurrerar med sämre kvalitet. Och liksom färre skolbibliotek, färre idrottshallar och så, vidare och så vidare.
2: Jag tänker också om man, om man ska och säga emot det lite, fast jag tror inte att jag gör det ändå. Alltså det viktiga är väl vad vi får ut när de går ut nian eller gymnasiet. Alltså vad för typ av kunskap har den här eleven till vilken kostnad för det allmänna? Alltså hur produktiv kan den här människan bli i samhället framöver? Och då struntar det också i vinst och kanske till och med hur många jumpasalar de har haft. Är jag snett ut då tycker du?
0: Nej men vad, vad jag menar är att i Sverige så har vi ju inte reglerat vad en skola är överhuvudtaget. Nej. I Sverige kan du ta en random kontorslokal och så kan du sätta upp en skylt skola så är det en skola.
2: Ja.
0: Och jag menar jag på att vi måste ju bestämma oss för någon form av miniminivå. Alltså ska, kan man till exempel i Sundsvall har i Torén... Torénkoncernen en naturvetenskaplig gymnasieutbildning utan labbsal och utan behörig lärare i de ämnena som är ens profil.
2: Det borde man inte få.
0: Nej, exakt. Jag menar att vi måste bestämma en form av miniminivå. Ska du ha en en spetsutbildning inom naturkunskap, då ska du ha en kemisal. Du ska ha en behörig lärare, matte, kemi, teknik och biologi till exempel. Men jag sen, tänk,
2: blir det blev jag... det där. Det var ju någon, någon naturbruksskola som fick skit för att de inte hade, eller det var hästskola som inte hade egna hästar. Men sen kom det fram till att ja, men de är ju i ett stallbbreve. Och nu vet inte jag hur det är en den gruppens skola som men de kanske har ett, ett labb Nej, de på hyr in sig, industri.
0: De hyr in sig på universitetet en vecka på terminen och sådär för att labba.
2: Ja, och det är också men... för liten, så alltså, då är kravbilden för dålig. Men hade de, de förstått att de haft en dag. Eller två förmiddagar i universitetslabben. Det hade ju varit superbra.
0: Jo men problemet är ju att de får ju samma bidrag som kommuner som har det på sina skolor.
2: Ja, jag köper det. det, det Och det det är det jag menar. att. att, 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 Om om vi tar till
0: exempel skolbibliotek då. då Då får ju friskolorna ersättning för kommunens snitt på skolbibliotek. Fast de inte har några egna skolbibliotek. De får betalt för kommunens snitt på storleken på sina skolgårdar. Trots att de inte har någon skolgård. De får betalt för kommunens snitt för sina tillagningskök med egna kockar och restaurangkök. Trots att de inte har något kök. Det är det jag menar. De får ju ersättning för verksamhet de inte bedriver.
2: ja Och det är ju helt jävla orimligt. Det finns ju och att därför så ska vi ju det. inte
0: ha bidrag på lika villkor. Nej, därför ska man inte. ju inte få betalt för någonting som man inte har ansvar för. Och man ska inte få betalt för något man inte gör, tänker
2: jag. Nej. Det är... Och det är
0: det man får här idag. Därför så blir de överkompenserade.
2: Men hur kan någon argumentera för de här sakerna?
0: För att man har uppdrag att försvara ekonomiska intressen.
2: Ja, och då kanske man är jättenöjd med att motståndarsidan bara pratar om vinst. För där Exakt, har man det är därför bra. vi ska
0: sluta prata om vinst, för det är helt ointressant.
2: Ja. Gör det då? Vi det är behöver... de politiker som <laughs> lyssnar på mig.
0: Jag säger det varje gång jag träffar vänsterpartister så de Och miljöpartister bara sluta prata om vinst, snälla. Det är verkligen helt ointressant hur mycket man tar ut i vinst. Problemet är att man får betalt för ett ansvar man inte har. Och man får betalt för kommunens snitt, för verksamhet man inte bedriver själv. Och det ja. är ju jätte... det är ju att slösa på skattemedel, anser jag. Ja. Om man inte har något skolbibliotek, då ska man inte få betalt för kommunens snitt på skolbibliotek. Har man ingen, ingen, ingen liksom, skolmatsal, då ska man inte ha betalt för kommunens snitt på skolmatsalen.
2: Självklart inte. Jag är liv, alltså, I och med att jag betecknar mig som någon slags eh, frihetlig högermänniska, jag är livrädd för när resurserna inser hur mycket de skulle tjäna på att börja jaga skatteslöseri.
0: Mm, absolut,
2: det, det finns jag. ingen på vänsterkanten som gör det nu, tyvärr. Nej. Och det är helt orimligt. Alltså, är man för ett högskattesamhälle så borde man ju vara för effektiv mm. användning av allmänna medel. Mm, absolut. Men jag tror att risken är att man får avskeda hälften av sina kompisar på den här hitte påmyndigheten. Ja, då...
0: alltså, det är inte så att, att det bara är från borgerligt och liberalt håll som det är svängdörrar mellan politik och friskolelobbyn till exempel. Det är, det är alltså samma socialdemokraterna, även miljöpartister. Mm. de enda som vi inte hittat är ju vänsterpartister, de verkar ju inte hålla på så men det finns ju väldigt många sossar, i Battland som är SPB han är ju gammal sosse ja. det finns ju jättemånga sådana exempel
2: ja, det spelar ingen roll vilken politisk skatering Nej, man tillhör. Exakt, alltså, har du väl kommit in i något mm. slags elitskikt, nu kommer jag få smäll för att jag är populist, men jag säger det ändå om du kommer in i elitskikt, då är det lugnt, då behöver du inte oroa dig alls då kommer du få jobb och, och så Nej men då
0: det finns ju hur många exempel som helst på det. Och det är ja. därför jag menar på att vi behöver börja prata om liksom. Jag tycker att vi ska reglera vad en skola är. Därför att då blir det också självreglering. Ja. Om, man liksom, om man gör så att en skola ska ha en matsal. Man ska ha en idrottssal, man ska ha en kemissal. Man ska ha ett bibliotek med utbildade bibliotekarie och så vidare. Då kommer ju incitamentet för lönsamhet att minska. Mm. För skolkoncernerna. De vill ju inte att man ska reglera vad en skola är. De vill ju kunna köra på. Som de gör nu så att säga. De tjänar och, jättemycket pengar på det.
2: Och just de här specialsalarna. För mig som definitivt inte var mogen för att börja högstadiet. När jag tvingades göra det. Det var ju i jumpasalen. Slöjdsalen. Tekniksalen framförallt. Mm. Som jag fick känna att jag kan ju en del saker. Precis. Jag fattar ju det här mycket snabbare än de andra. Men. Om man ska säga who eller whom på engelska. Det skiter väl fullständigt mm. i så länge jag kan bygga en elektrisk grej och uh, lura lärarna att jag visst ska göra kaststjärnor till min julgran. Det var mycket roligare.
0: Precis. Men sen en annan viktig sak. Liberalerna och Centerpartiet de gick ut i det höstas och sa att nu ska vi dela på utbudsansvaret. De tyckte att friskolorna skulle få samma ansvar. Eh, vilket,
2: ja.
0: vilket Det gjorde ju de för att de inte vill differentiera skolpengen för att de blir friskolorna arga. Och då tänkte de att ja, men om de får samma ansvar. Men problemet där är ju att i utbudsansvaret, alltså att tillhandahålla skolplatser. Där finns det ett öppenhetsrekvisit som säger att, en, att eh, alla skolor ska öppna för alla elever i kommunen. Och det är för att kommunen ska kunna se nej till en elev som sitter i rullstol till exempel. Mm. Eller som har jättestora svårigheter. Eh, <hör> och det öppenhetsrekvisitet skulle man, skulle man föra över då ansvaret. För att eftersom att vi har skolplikt i Sverige i grundskolan. Då måste ju någon, eh, då måste någon garanterat finnas en skolplats. För annars kan man ju inte fullgöra sin skolplikt. Mm. Eh, och då ville ju de då att man skulle dela på det ansvaret. Men det skulle ju innebära att friskolor blir av med alla sina profiler. Det skulle innebära att kommuner får bestämma vart de ska ligga. Hur många elever de ska ha. De får inte ha köer. De får inte ha några egna regler. Och det skulle innebära att man avskaffade friskoloreformen som den ser ut idag. Det skulle innebära att den engelska skolan inte... Kan undervisa på engelska, franska skolan. det som inte drivs av franska staten då. Det är en annan typ av skola. Det finns ju många skolor med profiler inom friskolesektorn. Alla de skulle försvinna. Därför att man kan inte, man kan inte placera en elev mot deras vilja. Som man gör inom skolvalet. I, dess. I slutändan kan det vara så för att alla elever ska gå skolan. Får man inte något av sin önskemål. Då blir man ju placerad på en skola idag. Ja. Men du kan ju inte placera en elev på en skola med en religiös konfessionell inriktning som undervisar på ett annat språk. Man kan ju inte placera en elev på en hockeyprofil som alla står på på passkrivskår som inte vill gå där. Och därför så kan man ju inte ha delat utbudsansvar för enskilda huvudmän och kommunala huvudmän. Därför att då avskaffar man friskolereformen. Men det var ju inte det som Centerpartiet och Liberalerna kommunicerade att man ville göra.
1: Nej.
0: De vill ju bara komma undan att slippa sänka skolpengen för friskolorna. Och då, då tänker jag så att då har man ju som parti inte förstått lagstiftningen.
2: Jag att det när man tycker jag ganska ofta.
0: Och det är väldigt intressant att man lägger förslag som man själv inte förstår.
2: Ja, alltså den där tillgänglighetsgrejen att, ska vara, att allting ska vara tillgängligt för alla. Den är också någon slags utopisk grej som inte är kompatibel med verkligheten.
0: Nej, men Så är det ju idag och så ska det ju vara. Vi kan ju inte säga till en elev att du får inte gå skolan för att vi kan inte ta emot dig. Vi måste ju bereda skolplats till alla grundskolelever.
2: Jo, men som du säger, alltså, de, de ska ju inte beredas plats. Killen i rullstol kan ju inte gå hockeyprofil. Det är lite... det jag
0: menar. Därför har ju kommunen har ju liksom vanliga skolor utan några profiler
2: ja. <laughs> som
0: kan ta emot alla elever. Men skulle friskolorna ha samma skyldighet att alla skolor ska ta emot alla elever. Då kan man inte ha någon profil. Därför att du kan inte sätta en elev på en skola som undervisar ett annat språk. Du kan, Nej, du, du kan inte placera någon som nu ska du undervisas på tyska. men jag kan, alltså så här, Det kan vi inte göra. Och därför kan man ju inte dela på utbudsansvaret. Nej. Men kommunerna måste få ersättning för det. De måste få betalt för utbudsansvaret.
2: Ja, men det här förslaget grundar sig på att någon, den här alla kan bli precis vad de vill när de vill i livet-inställningen. Vilket ju är jättegulligt på papper, men det funkar ju inte så i verkligheten.
0: Nej, precis. Och därför så är det kommunen som ska ha det ansvaret. För de har ja. ju skolor utan profiler som kan ta emot alla elever.
2: Helt enig. Och då kan de ta emot elever och göra det gör, göra dem till de som vi kommer få, få brist på. Alltså det, vi... Vi kommer inte få brist på lantmätare och, och eh, esteter i det här landet. Vi kommer få brist på eh, truckförare och, och byggarbetare och sjuksköterskor. Och poliser ska jag tro.
0: Precis. Men det är därför jag tycker det är så viktigt att förstå att, att man har liksom helt olika uppdrag. Och då är det inte rimligt att man har samma ersättning.
2: Nej, jag håller med. Kul att vi var överens. Jag trodde vi skulle ha <laughs> hosam friskolegrejer, friskolig eh... nej,
0: nej, men alltså, jag har absolut ingenting mot friskolor. Ja, alltså, ja, ja, men jag tycker att vi ska ha ett, ett bett- en bättre lagstiftning så att ja. det blir rimliga förutsättningar. Liksom, för... Det kan inte vara så att man har en friskolesektor som får betalt för något de inte har ansvar för och ett uppdrag de inte gör.
2: Nej.
0: Det är korkat. Det är, det är slöseri med skattemedel.
2: Ja, och eh, ni som brukar lyssna på podden vet att då får jag utslag när den börjar slösa lite skattsemedel. Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Du, jag eh, hängde ut på Twitter igår och det har rasat in frågor under natten. Så att jag tror att vi, vi tar dem och sen, eh, eh, alltså jag vill prata mer än dig. Men någon gång när jag inte sitter tidspressad på semester i en lånad studio. Du, Sir Bobson, han undrar så här. Skolan får ofta kritik för att eleverna tagit makten från lärarna. Ligger det någon sanning i det och om så, hur ska detta motverkas?
0: Eh, ja, det det är återigen, vi har typ 5 000 heter, tror jag i Sverige så det är klart att det ser väldigt olika ut. Men om man tittar på vad OECD säger, Andreas Schleiser är ju utbildningsdirektör där. Han sa i en intervju i DN att, jag tror att det var 2020 kanske eller det var 2019, att i Sverige är lärare mer servicepersonal än lärare. Mm. Och det han menar då är att eftersom att vi har en marknadsstyrning av skolan där skolor konkurrerar om elever och man vet att varje elev som går ut genom dörren tar med sig en skolpeng så skapar det incitament för ett kundbeteende. Ja. Så att delvis ja, men sen såklart det ser ut på olika skolor givetvis.
2: Och det dyker upp, alltså de exempel som dyker upp i massmedia är förmodligen de mest orimliga. Men så här, lärare som särar på elever som slåss och blir polisanmälda för att de har tagit i eleverna. Alltså det är ju bara, åh, jag, jag blir så jävla trött nu. Det är, är väldigt
0: provocerande. Det är klart att man måste få, få liksom sätta gränser och flytta elever och så vidare. Självklart.
2: Ja, Rickard... Och där
0: tänker jag, där tänker jag det är viktigt att vi rektorer står våra lärare. Sen kan ju givetvis, sen kan ju givetvis vårdnadshavare gå anmäla. Det kan man ju inte göra så mycket åt. Det har de ju rätt att göra. Men som, som, som rektor så måste jag stå för mina lärare och backa ja.
1: dem.
2: Men vet du, om en vårdnadshavare anmäler en lärare som har särat på slagna elever det skulle per automatik vara en orosanmälan och en utredning på den familjesituationen. För det är inte ett rimligt beteende i ett modernt land.
0: Nej men det förekommer ju såklart. Att,
2: ja, ja, ja. För man tycker att
0: sina barn har blivit kränkta. Men där måste vi som skola då stå upp för våra medarbetare.
2: Och vet, för, för en som slog sig genom hela högstadiet. Det hade inte, varit, det hade inte gått. Det hade varit, de hade man fått haft en helt, ett helt rum för utredningarna på mig. Men då var det då var lärare och slöjdlärare. Och vaktmästare gick in emellan. Och löste det. Ja. Och när de väl hade skakat tagen en gång, ja, men då var det ju vakt man gick in i till och sökte liksom förståelse för när det var på mm. väg att bubbla över. Mm. Eh, vilket leder oss in på Rickards fråga. Han frågar vilken rättighet slår högst. Några stökiga elevers rätt att här i klassrummet eller då sköt samma elevernas rätt till studierå.
0: Alltså alla elever, har, men det är det jag menar, alla elever har rätt till sin utbildning. Men därför måste vi ha alltså skol. Vi måste organisera undervisningen så att alla elever får det sammanhang de klarar av, tänker jag. Ja. Det är därför jag är SU-grupper till exempel. För att vissa elever klarar inte av en stor klass. Och det är ju det är, det är både för den elev som, som är väldigt utåtagerande eller inte klarar av andra anledningar. Och de andra.
2: Ja, jag håller med igen. Michelle undrar vilket är det, det första beslutet du skulle fatta om du blir utbildningsminister?
0: Och så får, jag, får jag genom det i riksdagen automatiskt eller är, måste jag, är det, det är utopiskt?
2: Jag förutsätter att när du blir skolminister så kommer du få fullkomligt mandat att bara rädda det här.
0: Då skulle jag börja med att göra om
2: och det har vi ju pratat om i en halvtimme ja, av 50 minuter, ja. så vi behöver inte gå in på det. Så det är mycket frågor om finansiering, men det tycker jag att vi har, vi har anpassat. anpassat an, säger jag? Avhandlat menar jag. jag, kan inte prata samtidigt som jag läser. Andreas Lundström undrar om samverkan mellan skolan och fritids. Hur ser den perfekta samverkan ut som samtliga skolor i hela Sverige bör eftersträva? En utgångspunkt är att fritids har en stor del i lärarna av det sociala, medan skolan står för de teoretiska och praktiska.
0: Jag tycker att fritidshemmets lärarna fritidshem och de andra som jobbar på fritids de ska få fokusera på sitt uppdrag på fritids och inte vara vikarier och resurspersoner och så. Mm. Mina lärare fritidshem och fritidsledare de är ju inte i klass på förmiddagarna. De, är ju, de har ju rast på fritids.
2: Ja okej, okay. så de, de förbereder
0: de är ute på, på lunchresten. Det är ju typ en timme och en kvart eller något som vi har lunchrest. Eh, Eleverna är inte ute samtidigt alla givetvis. Eh, och sen så är de på fritids på eftermiddagarna. Ja, och det gör ja. ju att de, de får ju tid för sitt uppdrag. Och det blir ju en bra samverkan med lärarna. Eh, därför att då, då, alltså, då har man ju chans att skapa en bättre kvalitet på fritids när de får tid för sitt uppdrag.
2: Jag hade Gustav Sund med i, i avsnitt 38 som mm. pratade, pratade mycket eh, om det där, att eh, man ska ta raster på allvar och hur mm. fritidsverksamhet går. Jag, vet, jag, har inte, jag har inte tillbringat en minut på fritids, utan det var ju första bussen hem mm. och sen ut och bygga koja med grannungarna eller baka med farmor. Mm. Eh, men då, alltså det sociala samspelet i en by på 200 kokar gör ju samma sak som fritids då Precis,
0: Förutom att ni kanske inte hade lärare som undervisade er hur man bygger en koja och så vidare.
2: Nej, men vi hade Kåke som visade oss hur man svetsar och och bygger hemgjorda armborst. Det är nästan lika bra. Dynamiskt IKT undrar om din syn på digitalisering i skolan?
0: Jag tänker att det är ett komplement. Sen används ju digitalisering för att spara pengar och det gillar inte jag. Det, fin, det står ju i, liksom jag har läst 1100 skolbudgetar och det är ju...
2: Är jag är tid, när fan har du tid med det?
0: <laughs> Nej jag inte jobbar. Helger och kvällar, semester och knätter och så sitter jag. Men det gör jag, alltså, jag läser ju inte budgetar under hela året utan det är ju december till februari brukar jag sitta.
2: Men det där är science fiction för mig. Alltså, jag, ska, jag ska inte ta med om en och du har läst en, Nej men och
0: grejen är den att jag har läst en 2019. Och 2020, vänta, 2021 och 2022 jag läste alla 290. Det är 2020 också, men inte det första året jag läste alla eh, 290. Och eh, det man, och förra året då hade 97,9 av kommunerna krav på nedskärningar i grundskolan. I år var det eh, 90 Det ser bättre ut som att vi har fått statliga coronapengar i år. Men, och det alla i princip skriver då i, i sina liksom handlingsplaner för budget i balans det är att digitalisering ska skapa, ska sänka verksamhetskostnader. Mm. Men sen när man läser rapporterna, vilket också gör, jag, jag läser inte alla men de flesta, där står det ju att... att um, den ökade digitaliseringen leder till ökade verksamhetskostnader över tid. Därför att digitalisering förutsätter ju en device. Alltså det förutsätter en dator eller padda eller vad man nu använder.
1: Mm.
0: Eller en ny plattform och så. Och det kostar givetvis pengar. Så att, men jag tycker, det är självklart att, att vi måste lära eleverna att hantera digitala verktyg
2: såklart. Men det är en annan av... sak i digitalisering. Jo, men precis, precis.
0: Men så att Vi använder det i undervisningen eh, men det är ju bara ett komplement. Det är liksom ingen, ingen bas i vår undervisning. Men jag är kritisk att det används för att spara pengar. Och så säger man att man utvecklar. Liksom.
2: Ja, vi såg ju skolplattformen i Stockholm. Kostad ja, och det ju gick inte så. Inget varit bra. Alltså, Den det... har väl
0: kostat 1,3 miljarder eller något. Alltså, mm. Det är så här...
2: Vi ska lägga tre miljoner på att eh, motverka de som lyckades förbättra den. Alltså, det är så jävla dumt. Så det ja, är... den här
0: vetar de, de här öppna skolplattformen. Ja, de
2: som mm. gjorde om den ja. så att den funkar. Ja, nej, exakt. så kan vi inte ha det.
0: Nej, så att jag, jag är kritisk till det. Jag tycker att, just att säga, jag ser det som ett pedagogiskt verktyg. Men det är upp till läraren också att se när och hur mycket och så. Jag lägger mig inte i det som rektor.
2: Nej. En, en del som jag skulle vilja digitalisera, som jag har tagit upp förut i podden, det är eh, centralt rättade prov. För jag skulle alltså för att motverka betygsinflationen. Hur ser du på sådana verktyg?
0: Alltså jag tänker att det, det är, Jag förstår tanken, men jag tror inte att det kommer bli så.
2: Tror du att det skulle funka?
0: Nej, men alltså centralt rättade prov, det är fortfarande lärarna som genomför proven.
2: Ja, Ja, men jag och, tänker att man, att man kunde ha, liksom vad heter det i USA, Stand, standardized tests, SIS ja vad det heter.
0: Alltså man behöver titta på något annat system än det vi har idag. För det var idag funkar uppenbarligen inte med tanke på Nej. den betygsinflation vi har. Men sen vet jag inte exakt hur det skulle se ut. Det behöver man ju man och kolla på. Jag tycker skolverket borde få det uppdrag att ta fram ett förslag på nytt betygssystem. Där även det ska ingå då givetvis. Vilka typer av standardtester ska vi ha?
2: Mm.
0: Och vad ska de mäta, hur ofta och vilka elever och så vidare. Och, så
2: vidare. och hur stor del av betyget ska baseras ja, på dem. Det är kanske den springande mm. punkten.
0: Exakt, det behöver man ta fram någon nationell standard kring. Som det, som det är nu funkar ju inte. Och det, jag satt i en sommar, jag tror att det var för två år sedan. Det gick jag igenom 81 koncerndrivna grundskolor.
1: Mm. Och
0: så tittade jag på alla betyg nu, praktiskt estetiska ämnena. De ämnen som inte har nationella prov. Och där var det en enorm betygsinflation. Och det, kan, det är svårt att liksom kontrollera det. För där finns det inget prov. Att, eller alltså det är svårt att komma åt. Där, för där finns det inget prov. Nej. Man har inget prov i slöjd och musik och så. Jag, jag och tycker de... att man, de ämnena tycker jag att man ska ta bort det samlade meritvärdet.
2: Ja, absolut.
0: Man ska inte kunna söka till nästa betyg, För att betyg används ju för urval till nästa, nästa steg i beskolsystemet. Mm. Och då tycker jag inte att man ska kunna använda de ämnena för det, så att säga.
2: Vi hade Därför... ju några sådana 50 människor när jag gick ut högstadiet. Och du vet, att få, få femma i både tyska och jumpa, då skulle du jävla med vara duktig på oslide. Då, du, mm. då ska du vara bra. Men det, jumpa och slöjd har ju i princip ingen bärighet på hur bra du skulle bli. Han blev lärare för övrigt sen. Ja,
0: då hade han Ja.
2: Ja, men han är en på alla sätt och kanter. Men att han då eh, hade lättare att komma in. Det var ju så att de som fick fyra jumpa och fem i det övrigt kom in när de ville dem också. Mm. Men orimligheten i, i... Ja, jag tycker att det framgår.
0: Ja, nej, men vi behöver se över och skapa ett nytt betygssystem. Nu har vi också en pervers jakt på, på E i betygssystemet.
2: Ja, berätta om den. För jag fattar inte det här eh, grejen med att... F är alltså IG eller motsvarande. Ja det, och...
0: precis, det är precis inget betyg så ser du är underkänd. Ja. Och
2: då vill man, det vill vissa ta bort och vissa tycker att ja, men vi ska ju berätta som det är. Men riktigt så enkel är inte frågan, den här frågan heller.
0: Nej alltså grej, problemet blir med nuvarande F-gräns. Det skapar jättemycket mer arbete för lärarna. Därför att man ska ha massa samtal och det ska vara betygsvarningar och massa sådana grejer. Och sen så går eleverna på lovskola två veckor, i årskurs 9 efter, efter skolan har börjat. Och då försvann det plötsligt FN av någon konstig anledning. Mm. Efter, efter kanske en eller två veckors undervisning. Så att det blir liksom... Och den här jakten på E, det gör ju att man vet ju liksom inte men vad kunskaperna hade de blivit bättre. Eller fick man ett snäll E så att säga. Mm. Så att man behöver ju gå till, man behöver, vi behöver titta på betygssystemet och utforma det på ett mycket smartare sätt. Mycket bättre sätt. Så att man verkligen vet att så här, kunskapen ankras i betyget.
2: Det vet var inte ett till fem så jävla dumt då.
0: Alltså jag, jag vet inte om man ska gå till, jag, alltså jag tror att det är bättre än det var nu, absolut.
2: Jag skulle vilja ha ett till sex, alltså har gjort mycket eh, utredning här på att säga. Men massa saker och det är... Det är oftast bra att det inte finns ett medelalternativ. För då måste du ta ställning åt något håll. Förstår du vad jag menar? Att
0: Nej, ett, det förstår ett, inte jag inte. Jo, men ett till fem,
2: då har du liksom tre ja. som så, Ja, men, ja, menar så, okay, ja. Mm. men är det, är det ett, mm. sex, och då måste du välja mellan tre eller fyra för att... Ja. Mm. att eh, vi svenskar är ju lite fega mm. ibland.
0: Men det, jag tänker att vi behöver verkligen... Det är inte värdigt att vi har det, betyg, det här betygsystemet. Det är ser väldigt otydligt. Mm. Det är väldigt oklart i dokumenten vad du ska kunna. Det är väldigt otydligt hur det ska bedömas. Uh, och det är, liksom, det är inte likvärdigt. och Det, det blir lite för mycket liksom, lotteri.
2: Ja, och jag menar, ett gymnasiebetyg, eller för den högsta betyg, är ju en så pass viktig uh, ska jag säga, språngbräda för hur, det, hur, hur livet ska se ut efteråt. Så att det är otydligt, det tycker jag inte är acceptabelt. Nej, och
0: det är jättesvårt för lärarna att förstå och även för eleverna. Vad ska jag lära? Vad förväntas jag lära mig? Det är inte så klart i våra styrdokument.
2: Och det är jobbigt nog för en vanlig elev. För mig hade det varit fullkomlig katastrof. Jag behöver ju verkligen ramar. Jag brukar beskriva min ADHD-erna som en, att jag kan rida vilken rodeo och tjur som helst, men jag är jävligt dålig på att bygga staket.
1: Mm.
2: Jag måste ha någon staketbyggare, framförallt när jag har sökt jobb. Här, mm. Om ni bygger staketet, då kommer jag rida och hoppa upp i sadeln igen. Mm. Men bygger ni inte staket, då blir det så här sista rutan på en lackelukt serie mm. Jag och tjuren var på väg mot solen och vet inte någonting. Tydlighet för fam. Ja.
0: Och det är också jättesvårt för våra elever som inte har språket och liksom föräldrarna har ju också ofta ja svårt att liksom förstå vad det är vi pysslar med i skolan. För de kanske inte är själv, ofta har de ju inte gått i, en del har ju inte gått till skolan överhuvudtaget och så vidare. Och det är väldigt svårt för oss att förklara för dem och för eleverna vad de får inte lära sig när man knappt förstår det själv.
2: Nej, alltså det säger ju sig självt. Ett... Ett betygssystem som en biträdande rektor har problem att förklara. Det kanske inte är det bästa. Nej,
0: Nu, nu syftar jag för det, mer på kunskapskraven.
2: Ja, men, uh, ja, ja. Men kunskapskraven. Men även betygssystemet
0: som... är också krångligt. Liksom.
2: Du, Ylva Engström, hon frågar hur du ser på den kulturella sammansättningen på din skola jämfört med de skolor som har majoritet av uh, ja, men andra religioner. Hon tar Somalia och Mellanöstern här. Hur påverkar de kulturella normerna skolans innehåll och vardag?
0: Men jag har majoriteten av eleverna från, jag har ju många från Vietnam, Balkan, sen är det Somalia och har många eh, många från <coughs> delar av Kurdistan och så vidare, Syrien.
2: Mm. Eh, Hur får du det att lira ihop då? För det finns ju vissa kulturella skillnader där, kan jag hålla.
0: Ja, det är, jätte, det, är det som jag att det är så himla roligt att jobba där, tänker jag. Eh, för att försöka få, få grepp om det. Det vi märker är ju... En stor skillnad på liksom hur, hur man ser på uppfostran. Där vi, där vi liksom, nu har inte jag några barn själv, men som jag pratar mycket med min syster om det. att Hon har ju haft så här jättestrikta ramar för barnen när de är små. Ja. Eh, och hon har släppt ju äldre de blir. För man tänker att de har lärt sig rätt och fel. De har liksom, ja, men, lärt sig hur man uppför sig och så vidare. Och då har hon släppa när de blir äldre. <clears throat> Men jag diskuterar här med några mammor. Vi har ju så här föräldragrupper på skolan eh, där vi pratar mycket om så här gränssättning. Och vi pratar mycket om uppfostran och liksom strategier när barnen inte lyder dem och så. Och de säger det att de gör lite tvärtom. Att de okay. tänker att barn ska liksom få vara barn, men sen så har vi väldigt strikta regler om att bli äldre. Och där försöker vi få dem att förstå att de behöver göra tvärtom. Ja. För att det blir väldigt svårt. I, liksom, I skolan för, för lärarna och andra personal på fritid, så, vart och än jobbar i skolan. Att liksom leda en grupp elever som inte är van att se en vuxen som en naturlig auktoritet. Mm. Så att, och när vi pratar med föräldrar om det så märker vi att, att de också börjar förändra sitt sätt mot sina barn. så Att, säga. att man behöver ha att, och det barnen de är så himla smarta, eleverna, så att det förekommer att elever hotar sina föräldrar. För de har ju knäckt koden lite grann. Och då kan de säga till sina föräldrar att om inte jag får det här, de, kan säga att de kanske vill åka och äta pizza eller något på kvällen, om inte jag får göra det, då säger jag till skolan att du slår mig, och då kommer socialtjänsten. Och då blir föräldrarna ofta jätterädda, för de vet och man har också hört hur socialtjänsten, att de tar barn och så vidare. Mm. Så att där har vi startat ett jättebra, vi hade föräldramöte i våras, då kom det faktiskt, det var helt fullt i bamba, det var över 120 föräldrar som kom. Så det var nog från alla familjer nästan. Så nu har vi gjort en plan med dem att när, när, när barn hotar dem så att säga, eh, säg det oss i skolan för då tar jag som rektor ett uppsträckningssamtal med eleverna. Mm. Vi hade ganska många sådana samtal efter det mötet och sen så har det blivit mycket mycket bättre. Att vi, jag jobbar ju mycket på att skapa allians med föräldrarna att samarbeta med dem och hjälpa dem och bekräfta dem att det är du som är vuxen det är du som bestämmer prata med oss om ditt barn beter sig illa så kan vi säga samma sak som du säger hemma så att det, det har blivit mycket mycket bättre och vi har, jag ser framåt nästa läsor alltså, och fortsätter det arbetet för barnen måste ju fatta att det är vi vuxna som, som bestämmer det är inte de de vet inte Vad de ska lära sig eller hur de ska bete sig. De ska följa oss. Så vi drillar våra barn väldigt hårt. Men de behöver det.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Jag läste någonstans. Jag har ju två barn. Två tjejer, en femåring och en sjuåring. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag läste det. Men det stod att det barnet som inte är socialiserat någon gång mellan fyra och fem år blir väldigt svårt att få in i... I liksom sociala sammanhang efter det. För en tvååring är tydligen det mest egoistiska och psykopatiska som finns. Det är, liksom är det. Bara, mm. bara jag, jag, mm. jag och väldigt mm. våldsam. Men inte särskilt mobil eller stark. Men du då som är vad, missade, vad har du? en och en halv meter lång och, och så inte särskilt muskulös. När du tar ett uppsträckningssamtal med en sån här stök grabb, Har du aldrig känt dig otrygg i en sån situation?
0: Nej men de är så små. De är mellan 6 och 9 år mina elever.
2: Alltså, det finns en del stora nioåringar.
0: Nej, absolut inte. Nej, de okay. är, nej, nej, nej. Det är ju så grejen är så här: att När jag brukar ju ta. Nu förra året handjat det, för jag hade två skolor för hela året. Men jag brukar ha eh, samtal med alla nya elever. Ja. Där de liksom. Jag berättar om skolans regler, vad jag förväntar mig av dem eh, och, hur de, och hur jag förväntar mig att de beter sig på skolan. Och det gör ju också att de vet ju vad jag. Vad det är för regler som gäller. Som att jag går igenom det. Och jag brukar vara ganska barsk på det första mötet Så de fattar att jag som bestämmer att det är min skola och mina regler. Och personalens regler. Så att nej, det har jag inte känt.
2: Du vet, det där skulle behövas i alla skolor. Men även också på andra institutioner. Och kanske även vid, vid flygplatsen när det kommer anlända. Här får du en lapp på ditt språk. De här reglerna gäller. Men det gör vi ju inte.
0: Nej, Nej framförallt tycker jag att vi ska... Alltså, ekonom- pengar är ett språk, alla talar. Jag tycker ja. att vi ska koppla sådana krav till, till att få liksom, hjälp att komma in i samhället. Du får inget stöd om du inte
2: Sköter bidrar. Med.
0: Nej, men alltså, precis. Alltså, för att då, det, det är ett språk, alla pratar. Alla förstår ja. ju pengar. Ja. Det är samma sak när jag till exempel har elever som sticker utomlands. Utan att ansöka om att följa skolplikten utomlands. Då anmäler jag det till försäkringskassan och skatteverket. Vilket gör att de så småningom kommer dra in bostadsbidrag och barnbidrag Och, annat. Mm. och det Såklart. tycker jag, jag tycker det är självklart att så här, om du inte. Du ska inte sitta i ett annat land och inkassera bidrag från Sverige. Det finns ingen anledning. Nej. Så jag, tänker att det, jag tycker att vi ska koppla allt sånt till, till bidragen. Jag tror det är jätteviktigt.
2: Det förutsätter också att man vet vilka som är här och vilka det är, vilket vi inte gör heller.
0: Jo, men där har, har kommunerna bra rutiner. Jag har ju skolpliktsbevakning. Så ja. att det är en elev som inte är frånvarande, som vi inte får tag på.
2: Du tänker sk- mest på landet, landet ja, jag sådana stort. Men klarar, just i skolorna sådana... har vi ju
0: koll på vilka elever och vart de befinner sig. Så. Ja. Och när vi inte vet det, då skriver vi ut dem och så anmäler vi det till Skatteverket och Försäkringskassan.
2: Vi ska avsluta nu. Vi har hållit på i över en timme. Eh, det rasade in. Jag vet inte vad du har tagit för ställning i narkotikafrågan. Men jävlar vad frågade du
0: om det. <laughs> <Rätta>. <laughs> Nej men alltså jag har, ju länge tänkt, jag har länge tyckt att det har varit väldigt konstigt att vi inte har avkrim, framförallt avkriminaliserat cannabis. Eh, och jag tycker det är konstigt att, vi inte, att det är så svårt att få det på recept för de som har smärtor. Ja. Jag har en person i min närhet som eh, fick eller som har en nervskada i ryggen. Och har jätte, jätte ont. Har faktiskt varit sängliggande väldigt länge. Eh, knappt kunnat röra sig. Men eh, har ju nu då fått cannabis på recept. Och, eh, det tog väl två dagar så var han uppe och nu, jobb, nu, kan, man, nu kan personen arbeta. Mm. Och jag tänker, det är ju mycket... Alltså jag, jag själv som har smärtsjukdom hade ju mycket hellre, när jag hade det som värst, hade ju mycket hellre tagit cannabisdroppar än opioider. Mm. Jag tycker det ska vara mycket enklare att få det på recept.
2: Jag pratar och och sen och så tycker,
0: tycker jag att man ska det var väl Centerpartiet som skrev gå tror jag. Ja. Just det här att man ska möta det med vård inte med, med polisen. Och jag tänker polisen behöver lägga energi på att bekämpa gängen. Inte jaga urinprover och blodprover.
2: Där är vi helt eniga. Alltså jag, kom, jag har intervjuat Josefin Frejon, journalisten från Göteborg, som vars man har Hårtons huvudverk. Där bara cannabis hjälpte och odlade själv och åkte dit. Så det kan du lyssna på också. Men framför allt, vet, sen jag har varit ute och pratat ADHD, det har jag av sig jättemycket folk som ja, men jag jag kan vara pappa för att jag eh, köper knark eller odlar knark. Mm. Och jag vill inte vara olaglig. Och då pratar vi om högpresterande människor. Mm. En vd i ett multinationellt företag som jag pratar ganska mycket om. Men som jag aldrig har träffat. Som säger att ja, det, är, det är sex koppar kaffe innan lunch. Och så är det två drag inom vaporizing när jag kommer hem. Och säger världens bästa pappa. Och så går jag runt på det. så Som kaffe först och andra hållet när han kommer hem. Eh, jag, säger, jag förespråkar inte det här. Jag tänker bara att man kanske skulle... Utredare? Vad säger du? Nej, men jag
0: tycker det. att man behöver utreda eh, vår hållning. Liksom, för att, ja, det var, jag var så intressant. Man läste Johan Wiklens bok. Eh, där fick man ju hela... Jag har, inte, jag har inte satt mig in i den här frågan så, på det sättet. Jag har ju full fokus på skolan. Men det är som att jag har personer i min närhet som har enorma problem med smärtor. Och jag har själv en smärtsjukdom, oss eh, Och när jag hade mina värsta skor... Då, alltså, Morfin var i min basföd under tre års tid. Mitt senaste skov. Jag hade så fruktansvärt ont. Och det är klart att jag hellre hade tagit cannabistroppar än att pumpa med full med opioider som inte är nyttigt. Det var jättejobbigt att sluta med sumtabletterna och med morfinet. När jag hade opererat så blev jag med allting. Och då hade jag ju mycket hellre tagit några cannabistroppar och sluppit allt morfin. Alla dagar i veckan. Så framförallt tycker jag att man ska titta på läkemedelsbiten. Att det ska bli lättare att få det på recept.
2: Ja, vad spännande. Ja, och sen missat... tycker jag att man ska
0: titta på att avkriminalisera eget bruk. Det är ju liksom. Men det verkar ju inte som att politikerna ens vill utreda det. Det verkar som att de har ju hållningen att, att vi ska ha ett narkotikafritt samhälle. Och det kommer ju aldrig hända.
2: Nej. Så det är ju väldigt naivt
0: och därför så, jag tycker att man ska försöka skada minimera så mycket som möjligt.
2: Nu bor jag i skogen och den, den, en, en av mina ögon där, är när folk säger så här, men du som vill utreda, du vill släppa knarket fritt. Och bara, du vännen, det är fritt. Till och med här ute. Alltså det är betala via Swish, beställ via Snapchat och få det utköpt med moped dygnet runt utan kvalitetskontroll. Det är ingen som kollar lägg på den som köper. Så ja, fritt är det redan.
0: Ja, det är det jag menar, alltså, om, om vi tar ett större grepp kring det så kommer det ju, vi kommer i en del av gängens intäkter, mm. vilket jag tänker är viktigt. Det är, I Johan Wiklens bok så är det en för detta kriminell som man intervjuar, som har försökt tagit sig ur det. Och han säger det att stater måste konkurrera ut den svarta marknaden. Ja. Så att jag tycker man ska börja med en utredning, så jag vet inte, jag, den här frågan är inte jag som sagt insatt men... Jag tänker att man behöver i alla fall ta i frågan. Att bara sticka huvudet i sanden kommer ju inte hjälpa de som sitter fast i ett beroende. Jag tänker en utredning och sen bara en förutsättningslös diskussion. Hur kan man komma vidare?
2: Man lär ju ta reda på hur verkligheten ser ut innan man tar beslut. Alltså en att granska verkligheten är ju inte politiskt rimligt.
0: Nej, Nej, och jag har ju en, en grundläggande liberal syn på samhället generellt så. Många tror nog att jag är värsta vänsterspöket med det egentligen.
2: Ja, för det är nästa <laughs> fråga här från Tant Blå som undrar. Hur, hur känns det att vara myndighetsövare och politisk aktivist samtidigt? Men du kan bespara dig den pinsamma sanningen för jag kommer ja. inte lyssna.
0: <laughs> nej, men jag är inte vänster. Många tror, tror kanske det. Jag röstade på Folkpartiet när det partiet fanns. <clears throat> mm. Men nej, jag är inte politisk aktivist. Jag, här, jag är ju skillnad. Alltså... Nu till exempel jag har tagit tjänstledigt utan lön för att opinionsbilda. Jag håller isär mitt arbete som biträdande rektor och mitt liksom, fritidsintresse att läsa budgetar och offentliga handlingar. Jag blandar inte ihop dem. Så jag tar ju ledigt. Nu har jag tagit ledigt utan lön eller så sitter jag och läser budgetar på semestrar och så kvällar och helger.
2: Jävlar har jag ska pinga in... Och sen två, jag... där, Nej, men och sen, det
0: är också viktigt kanske... Det jag, det jag, har skrivit, jag har skrivit faktiskt också två inlägg om hur jag finansierar. Så Folk tror att jag är köpt av någon. Men det är jag inte. Eh, jag har fått ett, ett arbetsstipendium till exempel nu från Royal Foundation för att opinionsbilda inför valet. Eh, så att det finansierar min känslighet. Annars hade jag lagt undan pengar och klarat mig ändå. Mm. Eh, men annars så har jag liksom ingen finansiering utan jag... Eh, använder mina, min lön helt enkelt till att göra saker. Ibland, om jag har någon föreläsning, kanske jag får några tusen eller sådär, men annars så, så finansierar jag det med min, min lön. Så att, säga. så att jag är ingen aktivist, så, utan jag är en, en person som vill se en likvärdig skola så alla barn får bättre förutsättningar. Det är mitt enda, min enda drivkraft.
2: Vet du jag är rätt glad att det finns? Vet du det?
0: Ja, bra. <laughs> Nej men jag tycker det är viktigt alltså, Som rektor också så sitter jag med budgetansvar så alltså, jag ser ju liksom Vad som är problemet Och då var det konstigt om jag var tyst Det var ju jättekonstigt
2: Ja då slutar du Eller då fortsätter du inte vara tyst Nej
0: precis, det är min plan Tills vi har fått en mer likvärdig skola
2: och om man vill följa din opinionsbildning, hur gör man det lättast?
0: Eh, man kan följa mig på Twitter, rektor Eller jag har en blogg, rektor eh, kan man följa. Eller på Facebook heter jag, samma sak. Där lägger jag ut det jag skriver.
2: Ja. Bra, tack för att du tog dig tid eh, och förlåt för strulet i början.
0: Ja, det var ingen fara, det var jag som teknik strulade också så.
2: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!